3: Começa agora. Olá, queridos ouvintes das Ondas da Web, da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, ouvintes sintonizados com a Rádio Umbu Music News na Paraíba. Olá, vocês que conectam dose única ouvindo o podcast no Spotify e no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira, e você ouve o 16 sexto episódio do Dose Única, Medida Certa de Informação. Um salve especial para Valdirene Nunes, Seninha, Roseli Kreimer, Inês Godinho, Eliette Salazar, Paulinho Lima, Márcio Paz... E também o Lucinei, conhecido como Sorriso, a galera de São Paulo. Um salve também para o Chico Machado de Mato Grosso, Sila Reis de Manaus. Um salve para os ouvintes de Orobó e Casinhas, em Pernambuco. Um abraço para cada um de vocês espalhados nesse planetinha. Muito obrigada pela sintonia. Vocês estão bem por aí? Todo mundo responde que está bem, né? Todo mundo responde ao protocolo. Mas, na verdade, a gente segue é, na paz inquieta e na tranquilidade de um grilo, né? Como eu falo aqui, um grilo, ele é inquieto, né? O nosso trato continua o mesmo: usar máscaras, tomar vacina. Aqui em São Paulo, a máscara ainda é obrigatória. No Rio de Janeiro foi liberado, né, em áreas abertas você pode circular sem máscaras. Mas eu reforço que a máscara é uma proteção e quando você tiver sintomas, não deixe de proteger você e os outros. Use máscara. Tome vacina e mantenha esses cuidados. Quem tomou a primeira dose da vacina, o imunizante da Covid-19, não esquecer de tomar a segunda dose, né? E quem tomou a segunda, fica atento para a dose de reforço. Vamos seguir nos cuidando, é preciso. O Brasil registra mais de 609 mil mortes por Covid-19... A média móvel está em 230 óbitos diários, apresentando queda a cada semana. O número de contaminados por Covid no país desde o começo da pandemia é mais de 21 milhões e 900 mil casos confirmados. A média móvel de registros eh, diários de contaminação é mais de 10 mil casos. O número de contaminados é importante ser observado, viu? Eu sempre falo aqui que é preciso ficar atento a esse número. Vacinados no país até o momento com duas doses ou única dose passa de 55% dos brasileiros, mais de 72% tomaram a primeira dose e vacina boa é vacina no braço, tome vacina e vamos colaborar para a gente chegar à marca dos 75% dos brasileiros imunizados. A gente já chegou aqui ao final do ano praticamente e a gente só tem aí metade, toda a população vacinada. A morosidade da vacinação continua, infelizmente, no Brasil. né? Música As informações sobre estes dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa e do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
4: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
3: Seguimos com as nossas doses de notícias, informações, poesia e opinião.
1: Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Padre Júlio Lancelotti recebe o colar de honra ao mérito da Assembleia de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo concedeu a mais alta honraria do Legislativo paulista ao padre Júlio Nancelotti por seus trabalhos na defesa dos direitos humanos. O colar de honra ao mérito foi entregue pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Padre Júlio recebeu a honraria que é dada às pessoas que atuam no desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado de São Paulo. O colar de honra ao mérito é por sua atuação em defesa dos direitos humanos na capital paulista, principalmente durante a pandemia. Durante a solenidade, o deputado Luiz Fernando e Vanessa Damiana, da Pastoral do Povo da Rua, destacaram a importância da homenagem ao padre Júlio, enfatizando um pouco da sua luta em benefício da sociedade, e, em especial a população de rua de São Paulo e o povo mais vulnerável.
4: Padre Júlio é um exemplo de ser humano, um cristão que tem vivido o que prega, que tem sido luz para os menores dos filhos de Deus, que tem sido sal nessa sociedade. É um sinônimo de empatia, eu não sei, sinônimo de empatia, para mim é Padre Júlio. E quem é Padre Júlio? É um exemplo de amor, é um exemplo de amor ao próximo. É um exemplo para nós que queremos caminhar no mundo cristão, é um exemplo para nós que queremos nos destacar fazendo bem na sociedade. Vivemos anos de grande atraso nos direitos humanos, a cada dia temos novas declarações de um presidente que afronta os direitos básicos do nosso povo e sequer com a fome o próprio se importa. Quero... Quer dizer, do orgulho, Padre Júlio, de, de estar aqui prestando essa homenagem, não ao padre, mas ao Júlio Lancelotti, esse homem que faz a diferença.
5: Eu conheço o Padre Júlio há muitos anos, é, eu sou até suspeita de falar do Padre Júlio. Padre Júlio, para mim, foi o meu resgate. A minha vida, é, tudo que eu aprendi foi com o Padre Júlio, Sabe, com o amor, o carinho de um pai. Eu vivi na rua. Deixa eu falar, falar do Padre Júlio. Ai, o Padre Júlio é meu pai, meu irmão. Cada dia eu aprendo mais. É esse amor, tipo... Os, eles, os outros, maltratam ele, mas ele não sabe revidar. Ele sempre mostra o bem. E o que eu faço na rua, eu aprendi com ele. E tento passar para alguns voluntários que vão a mesma coisa. Está na pastoral é estar tá que nem ele, na São Frente Fria, três horas da manhã ele estava dentro da Cracolândia com a gente. Padre Júlio, para mim, é o meu maior exemplo. Eu acho que é o anjo que Deus colocou na terra. Se cada um fizesse um pouco o que o Padre Júlio faz, o mundo seria melhor. E te amo, tá, Padre?
3: Após receber o colar de honra, Padre Júlio Lancelotti agradeceu pediu atenção para os mais pobres, pediu para o Legislativo acolher a proteção social e dividiu o colar de honra com o povo da rua.
6: Eu estive muitas vezes nessa casa e fui com muitos retirado à força daqui. Eu estive aqui nessa Assembleia na luta pela aprovação do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana. Eu estive aqui quando os estudantes secundaristas ocuparam a Assembleia Legislativa. Aqui nesta Assembleia, nós viemos muitas vezes lutar contra a tortura, contra a violência, na defesa dos direitos humanos. E eu queria aqui nesta mesma tribuna dizer, viva o Papa Francisco, que foi ofendido aqui. Queria dizer aqui nesta tribuna, viva o Orlando Brandes, que foi ofendido aqui nesta tribuna. Viva que lutam pela defesa dos direitos humanos, dos que lutam na defesa da vida, dos encarcerados, dos quilombolas, dos sem terra, dos sem teto, de todos os movimentos de luta pela vida, do grupo LGBT que ia mais, e alguns disseram para mim, não vai lá não. Eu falei, eu vou sim, eu vou para dizer: viva o povo da rua, viva os catadores de material reciclável, viva o quilombola, viva os povos indígenas, viva as re religiões de matriz africana, viva o Emílio Ribas que não seja privatizado nem desmontado hoje. Nós lembramos 50 anos do assassinato de Marighella, viva Marighella, viva Marighella! Este ano é o centenário de Paulo Freire, viva Paulo Freire! Este ano é o centenário de Dom Paulo Evaristo Ardes, viva Dom Paulo Evaristo Ardes, vivos os trabalhadores da saúde do SUS, dos que lutam pela vacinação do povo, dos que lutam contra todo tipo de violência. Queria pedir que nós, nesta Assembleia, lutemos com aqueles deputados que são progressistas, que são é, comprometidos com a luta popular, com a luta dos pobres, dos fracos e dos pequenos, que nós tenhamos a essa resistência. Vamos aprovar uma proteção social para os mais vulnerados, que são sem terra, que estão nas periferias, mas os moradores de rua. Vamos fazer um censo estadual da população em situação de rua. Vamos articular defesa, proteção a esse povo que é desempregado, espoliado. Esse colar amanhã vai estar na carroça dos catadores. E amanhã, de manhã, eu vou levar para os moradores de rua lá na comunidade São Martinho, no café da manhã, e dizer para eles, é de vocês, vocês têm que ser reconhecidos, lutem, resistam, tenham força e tenham coragem sempre.
3: Padre Júlio merece todo o reconhecimento por toda a sua luta, por toda a sua coragem, né? toda a sua ternura em defesa dos direitos humanos na cidade de São Paulo e no Brasil. Padre Júlio é um exemplo de força, dedicação na missão. E para continuar com a homenagem ao Padre Júlio, 15 de novembro tem lançamento do livro Coragem, Compaixão e Amor, da editora Selo da Rua, Eliseu Labigalini escreveu a caminhada de missão do Padre Júlio Lancelotti para expressar a luta incansável deste homem. A venda dos livros será revertida para ações do Padre Júlio. Para mais informações sobre o livro, acesse o Instagram da editora, que é arroba selo da rua. Relatório denuncia o aumento da violência contra os povos indígenas. O Conselho Indigenista Missionário, CIMI, lançou o relatório no final do mês de outubro denunciando o aumento de assassinatos, invasões de terras e violação aos direitos durante a pandemia. O relatório da violência contra os povos indígenas do Brasil, dados de 2020, que é publicado anualmente pelo CIMI, apresenta um retrato de um ano trágico para os povos originários do Brasil. O segundo ano do governo de Jair Bolsonaro representou um cenário violento. A grave crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, ao contrário do que poderia ser esperado, não impediu que grileiros, garimpeiros, madeireiros e outros invasores intensificassem ainda mais as suas ações violentas sobre as terras indígenas. O secretário-executivo do Conselho Indigenista, missionário Eduardo Oliveira, pontua que o relatório é reflexão e contribuição para a sociedade para que haja mudanças e, principalmente, valorização da vida.
7: O nosso relatório, ele traz toda essa realidade através dos vários artigos que estão contidos nele. Traz também os dados referente ao... A, aos danos ao patrimônio indígenas Os dados contra a pessoa E a omissão do poder público Todos esses dados apresentam um aumento E esse aumento é contra a vida Contra os direitos dos povos indígenas no Brasil Esses dados eles foram levantados Com a participação dos próprios povos indígenas Dos nossos missionários da imprensa e checado até através dos órgãos do próprio governo. Portanto, o relatório que apresentamos é um relatório feito com muita dor, mas que tem que ser feito para provocar essa reflexão e essa mudança do governo através dessa denúncia que vem diretamente dos povos indígenas e nos coloca em ação para que a gente promova a vida e não a morte, como esse governo tem se colocado. Portanto, é um momento de reflexão e é uma contribuição que o CIMI apresenta à sociedade com esse relatório para essa discussão. Não só a sociedade nacional, mas a sociedade internacional, para que possamos, juntos, com os povos indígenas, com seus movimentos, com as suas organizações, acharmos soluções que venham a promover a vida e não a morte.
3: O relatório, que tem mais de 240 páginas divididas em capítulos e categorias, registra 263 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio que atingiram pelo menos 201 territórios de 145 povos em 19 estados. Em 2019, foram contabilizados 256 ocorrências e em 2018, 111, o que demonstra um aumento de 137% em dois anos. A assessora antropológica Lúcia Helena Rangel enfatiza que o genocídio aos povos indígenas é denunciado há muito tempo e é urgente que se faça ações.
8: É, dizer que, que não tem genocídio no Brasil não dá. Tem, tem sim. E o CIMI denuncia o genocídio há muito tempo. Há muito tempo, desde, desde o começo dos anos 2000, que a gente tem denunciado o genocídio uh, em todas as suas formas. É morte, morte, não é? Então, é a banalização da crueldade, da truculência e a banalização da morte. É, é, é por isso que esses todos, autoridades e empresários e trabalhadores ilegais estão são responsáveis e eu acho que, é, é, eu sinto muito, aquela CPI né, retirou a questão indígena do, do relatório deles, né, mas eu espero que esse, essas demandas né, que os indígenas têm feito nas instituições internacionais, elas tenham efeito. E está aqui, a gente pode demonstrar tudo isso. Talvez a gente não possa provar tudo, mas a gente pode demonstrar.
3: Além dos dados de 2020, o relatório também conta com três artigos que abordam os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre os povos originários, além de dados de óbitos e contaminações. Mais de 43 mil indígenas foram contaminados pela Covid-19 e pelo menos 900 morreram por complicações da doença em 2020. A indígena Ernestina Makushi, do estado de Roraima, diz que, além da tristeza com os dados levantados dos números de mortes dos indígenas no Brasil, os povos originários precisam lidar com a irresponsabilidade do governo e enfrentar as
0: ameaças do próprio estado. É triste ver a nossa realidade, a nossa situação que estamos passando, todos os povos indígenas do Brasil, nesse governo. Bolsonaro, a violência tem aumentado bastante fisicamente e como não bastasse, né, chega essa doença chamado coronavírus e que nesse momento, nesse meio da pandemia, aumentou as invasões, crimes contra os povos indígenas e contra a nossa mãe-terra. Quando acontece contra a nossa Mãe Terra, a nossa natureza, é conosco também que está acontecendo, como vimos aí no relatório, na apresentação. Então, é triste. Nós vimos nossos parentes sofrendo por falta de é, acompanhamento, por falta de medicamento, por falta de respiradores, oxigênio, nos, nas comunidades, ou nos hospitais, nas, nos, nos hospitais dos municípios. Isso fica é muito triste, sem poder participar, sem poder fazer nada, por conta que faltando falta de recurso, falta de responsabilidade do governo brasileiro, negando assistência aos povos indígenas, negando assistência às comunidades indígenas e, do modo geral, às pessoas humanas. Quero dizer que nós, nossa vida importa para a mãe-terra, porque é nós que cuidamos da nossa Mãe Terra. Se não fôssemos nós, nós estaríamos, o nosso planeta, cada dia estaria morrendo. Tudo que o CIMI relatou é de pura verdade, pedindo socorro, nós pedindo socorro e dizer não ao marco temporal, porque isso vai cada vez mais é colocar vidas
3: em risco, vai matar a nossa vida e a vida da nossa mãe terra A indígena Chais de Rondônia, ao discursar na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece em Glasgow, na Escócia, em seu discurso, ela disse que a salvação do mundo passa pela sabedoria dos povos originários e denunciou os ataques aos direitos indígenas, as ameaças ao envenenamento das águas, a destruição da floresta. A voz de Chai é uma voz que ecoou no mundo e eu espero que os participantes da COP26 da ouçam o grito da Shai. O mundo precisa ouvir esse grito da Shai. O mundo já está cansado de muito blá blá blá. E pouca ação. Um novo lugar de acolhida para a pop rua da capital paulista. Há quatro meses, na região sul da capital paulista, na região do Campo Limpo, funciona o Centro de Acolhida para Pop Rua. O Centro de Acolhida para Adultos é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Organização Social Senhor Bom Jesus dos Passos, que já atua há mais de 30 anos. Com capacidade para atender 200 pessoas do gênero masculino, sendo 40 vagas do público LGBTQIA+. Durante o período de temperaturas baixas, o centro de acolhida atendeu além da capacidade máxima, em caráter emergencial. O prédio tem três andares com acessibilidade, dormitórios, banheiros, lavanderia, um espaço de convivência onde pode realizar as refeições, assistir televisão. E também um lugar que as pessoas podem guardar seus pertences, além de uma área externa. O gerente do Centro de Acolhida, Bruno Lima, diz que o espaço, apesar de pouco tempo, já teve grandes avanços, a exemplo da reinserção de pessoas ao mercado de trabalho. A comunidade local tem sido parceira e os projetos de inovação não faltam para ressignificar a vida da Pop Rua da Zona Sul de São Paulo.
2: Hoje nós temos a ambição de ser o melhor centro de acolhida de São Paulo, eu brinco muito com a equipe sobre isso, é, na perspectiva de que a gente quer oferecer mais do que uma cama para dormir, um prato de comida e um espaço para tomar banho. A gente quer fazer daqui um lugar de, de projetar futuro, um lugar de construir é, possibilidades, de ressignificar histórias. Então, nossa equipe aqui visa muito a questão de recolocação no mercado de trabalho com potencial para construir uma nova história. Então, fizemos grandes parcerias, estamos aqui há quatro meses, e nesses quatro meses já tivemos grandes avanços é, no que tange à reinserção de pessoas no mercado de trabalho, a recolocação de pessoas em suas famílias que, de, de alguma forma, tiveram os vínculos rompidos, mas com um trabalho, é, um trabalho bacana realizado pela equipe técnica, foi possível fazer a recolocação dessas pessoas na família. É, e ultimamente a gente tem construído uma boa vizinhança com a comunidade local, onde recebemos diversas doações de roupa, é, propiciar uma tarde diferente como um lanche diferente, festa de aniversariantes do mês, é, e seguimos buscando aí novas parcerias. Agora a gente está desenvolvendo o um projeto Se Essa Praça Fosse Minha e Se Essa Rua Fosse Minha. São dois projetos que visam a zeladoria do bairro. Então, nós queremos contribuir cuidando das praças e das ruas. Vamos fazer uma, uma zeladoria mais divertida por parte do, dos nossos conviventes, porque o, o, o centro de acolhida ele não visa ser um problema para o bairro de Vila Andrade. Sim, nós viemos para somar, para unir forças e fazer a política acontecer.
3: As pessoas acolhidas no centro passam por uma escuta qualificada com equipe técnica para elaborar um plano individual de atendimento e, assim, construir um projeto de vida com enfoque no processo de autonomia. As pessoas que estão sem documentos têm oportunidade de organizar seus documentos principais e são encaminhadas para assistência de saúde e têm toda a atenção para viver no espaço coletivo. Maurício Camilo, de 54 anos, falou ao Dose Única da experiência que está vivendo e ele diz que o espaço é como a mão de Deus.
6: É, meu nome é Maurício, eu tenho 54 anos, eu morava morador de rua, se encontrava dormindo na rua debaixo de uma passarela, fui recolhido pela assistência social, me encontro aqui na casa, de acolhimento, fui bem recebido, tomo banho, janto, almoço, tomo café, consegui me tirar meus remédios, tudo, passo no médico. Aqui, para mim, significa né uma mão de Deus, porque eu estava jogado na rua, estava passando fome, com frio, sem lugar para dormir, e aqui estão me acolhendo, né? Estou me restitulando na vida para me recompor com a sociedade e tenho que agradecer né, a casa aqui, a diretoria, os técnicos,
4: todos que me ajudam aqui.
3: O espaço conta com oficinas de capacitação, palestras com diversas temáticas, as oficinas são ministradas para os atendidos, para construir currículos e recebem orientação para o processo seletivo de trabalhos. Michele da Costa se sente livre e foi o primeiro lugar em que se sentiu segura.
9: Eu me chamo Michele da Costa, sou trans, já desde meus 12 anos de idade. Foi uma grande vitória, porque ao chegar eu eu, eu, eu tive eu cheguei de Brasília, eu perdi o contato com a família, o único amigo que me acompanhava me deixou dentro de um, cra, de um creias, mas quando eu cheguei neste espaço eu fui recebida com uma música da Maiara Quero, e eu tive assim, a espontaneidade de completar o término desta música, um refrão, e toda a casa me aplaudiu e eu me senti ser humano, amada, querida, pessoa e livre para estar em qualquer outro lugar, porque é uma casa para homens. Eu não sabia que eu era a única trans, mas fui abraçada e amada. E como estou sendo até agora, me sentindo especial, independente da deficiência visual. Mas como trans, eu fui muito bentista Estou muito feliz. Obrigada a vocês.
3: A importância de uma acolhida, né? é a valorização da vida, é o resgate da dignidade. Essas ações elas surtem mais efeitos quando há participação da comunidade. E o Bruno ele destacou que a comunidade do Campo Limpo participa, ajudando de todas as formas. Isto é cidadania também. Vida longa e sucesso ao Centro de Acolhida do Campo Limpo, com saúde e muitas alegrias para o seu Maurício e também para a Mirelle. Bom, vamos falar de Auxílio Emergencial, Bolsa Família e o tal do Auxílio Brasil. Eu percebo que as pessoas não estão entendendo o que, que está acontecendo com relação a tudo isso, né? Auxílio emergencial, Bolsa Família e esse novo programa do governo federal. Primeiro, o auxílio emergencial acabou e não será prorrogado até que a novela em torno da PEC dos precatórios a PEC do calote tenha uma definição. Essa tal PEC é que, de fato, irá viabilizar o novo programa do governo federal, que é o Auxílio Brasil. Segundo, o Bolsa Família foi encerrado dia 29 de outubro. Né, o Bolsa Família, que é o programa que efetuava pagamento de R$ 89 a R$ 178 reais para as pessoas de baixa renda. Terceiro, o tal programa Auxílio Brasil ainda está indefinido e no episódio anterior eu comentei aqui os trâmites da politicagem em torno do Auxílio Brasil com o arranca-rabo né, que está rolando lá na Câmara em torno da PEC dos Precatórios o presidente pretende até mesmo decretar um novo estado de calamidade para seguir com o auxílio emergencial só que isso também ainda segue indefinido né? então ainda tem muita coisa rolando em tese quando o Auxílio Brasil começar a funcionar, é, a isso falando é, oficialmente, né, o, o Bolsa Família vai ser revogado. Isso é, ele, ele já vai deixar de existir, mas as coisas continuam muito turbulentas. Né? O governo federal ele tem como estratégia para financiar o Auxílio Brasil a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que a gente chama PEC. Né? PEC é Proposta de Emenda à Constituição, PEC, a PEC dos Precatórios, e que foi aprovada no dia 4 de novembro por 312 votos. Mas, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal pediu explicações e o barraco está rolando. Para quem não sabe, antes da aprovação da PEC, dos precatórios, rolou uma espécie de permuta com os deputados para votar a favor da PEC. Que na minha terra, isso a gente chama de corrupção, tá? Não é pouca coisa que foi o que rolou nesse negócio aí, não. Foi 1,2 bilhão do orçamento. E é por isso que o STF pediu explicações. Mas eu quero reforçar aqui que o novo programa do Auxílio Brasil não é bem o que disse. Tem muitas indefinições. A começar pela programação de pagamento do benefício, que não vai começar pagando R$ 400. Reais. E não serão todos, todos os beneficiários do Bolsa Família incluídos. Isso está tá, tá numa nuvem ainda. E eu só sei dizer que debaixo desse angu tem muito caroço, muito caroço. E nós não podemos ficar calados diante disso, principalmente com o encerramento do Bolsa Família, que foi uma conquista do povo. O Bolsa Família não foi um governo X que fez ou que deu, não. O Bolsa Família foi o povo que exigiu, brigou e conquistou. E agora, esses caras, com propósitos eleitoreiros, derruba o que é do povo e o que é de direito. E a gente vai ficar calado diante disso? Nós não podemos ficar calado diante disso, de forma alguma. Precisamos movimentar isso. Né? E essa história de teto de gastos é blá, blá, blá. Isso aí só existe quando se trata dos mais pobres. Quando é para colocar algo para os mais pobres, aí existe o teto de gastos, né? Se tem pobre no meio, então não pode é, furar o teto de gastos, né? E a gente sabe dessa novela do, do, de teto de gastos como foi que começou, né? Eu acho que todo mundo deve lembrar dessa história. Mas os caras lá, eles seguem com as, com as regalias deles liberadas, né? Então, gente, olha, vamos ficar de olho nessa história do programa social. É urgente, é necessário, é preciso a gente se interar e conhecer e buscar informações sobre os nossos direitos. As notícias e informações que você acabou de ouvir, além das produções do Dose Única, teve como fonte a LESP, Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Canal de Notícias G1, CBN, Revista Fórum e Agência Brasil.
2: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Doses de poesia Neste episódio temos mais uma vez A poesia em forma de cordel Da professora Luísa Barbosa Vamos ouvir novamente a poesia Que ela fez em homenagem ao centenário de Paulo Freire Dona Luísa Ela havia esquecido de recitar Um dos versos e aí ela Regravou e mandou aqui Para o Dose Única e agora vamos ouvir
1: Para falar desse gênio Deus me deu inspiração Dotado de inteligência, trabalhou com perfeição. Bem merecido esse título, patrão da educação. Eu falo de Paulo Freire, cidadão inteligente. Ilustre pernambucano, ensinou a muita gente. Sua fama se espalhou e expandiu mundialmente. Recife, terra natal, que ele serviu de berçário. 19 de setembro é o seu aniversário. Muitos países no mundo festejam seu centenário. Na Universidade do Recife, desenvolveu com perfeição a habilidade que tinha para alfabetização na cidade de Angicos. Mostrou boa atuação. E sem usar a cartilha, deixou muitas alegrias. 300 cortadores de cana, que não tinham regalias, foram alfabetizados em 45 dias. Tinha empatia pelos pobres, aqueles mais sofredores. Se dedicou à pobreza para diminuir as dores e tornou-se inspiração para gerações de professores. Foram muitas suas obras. Esse não foi o primeiro. Pedagogia do Oprimido, que se espalhou beligero e não foi só no Brasil. Expandiu no mundo inteiro. Pedagogia do Oprimido, o sucesso foi demais. A Escola de Economia de Londres, achou muito eficaz, é o terceiro livro mais citado em ciências sociais. Na ditadura militar, ele foi considerado inimigo do Brasil e por isso foi condenado. Quando saiu da prisão, foi para a Bolívia exilado. Na saída de São Paulo, a emoção foi demais. Quando escutou o comandante, que já lhe dava sinais, já estava fazendo o percurso de São Paulo para La Paz. Chegando no exterior, para onde ele partiu, a saudade do Recife, do coração não saiu, recordando os bons momentos que viveu pelo Brasil. Na volta para o Brasil, e de dentro do avião, 15 anos depois, no calor da emoção, Lá do alto ele dizia, já sinto o cheiro do chão. O filho mais novo de Paulo, ao desembarcar, sentiu o alvoroço do povo, as alegrias que viu, disse, o Brasil tem a ver comigo e eu tenho a ver com o Brasil. E depois de sua morte, foi que ele foi julgado. Como perseguido político, ele foi anistiado com pedido de perdão pela comissão do Estado. De doutor Noris causa, Paulo Freire foi nomeado. Em 41 universidades, reconheceram seu legado. E nesse mundão inteiro, para sempre será lembrado.
3: Sempre, sempre será lembrado, dona Luísa. Que lindo. Muito obrigada pela partilha. Viva Paulo Freire! Viva Dona Luísa!
2: Dose Única Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania
3: Muito bem, valeu, assim encerramos este 17 episódio do Dose Única apresentado por mim, Cláudia Pereira, produção Walter Souza. Eu deixo o recado de sempre que é use máscara, tome vacina, se cuide, colabore com doações para a pop rua da sua cidade, sigam a Rádio da Rua no Spotify, no Instagram e curta também o Dose Única lá no Spotify e no YouTube. Eu deixo vocês com uma homenagem a Marília Mendonça, que nos deixou de forma trágica neste mês de novembro. Eu senti muito essa partida e eu não consigo nem mensurar a dor dos familiares, dos amigos, dos fãs. Isso dói muito. Marília cantava para todos e principalmente para o nosso povo mais simples, nosso hum. povo simples. Eu não sou muito da pegada do sertanejo, mas eu, eu sempre reconheci a força da Marília nas suas canções e, e na, na sua voz e nas suas atitudes. 2021 tem sido duro, muito duro. E este mês de novembro nós tivemos perdas na cultura muito pesadas. Nós perdemos Nelson Freire, o pianista Nelson Freire, Perdemos o artista plástico indígena Jai Desbel, que, que é da etnia Makuxi. E perdemos a Marília, né? Marília Mendonça. Marília ela era cantora, compositora, artista, mas ela era operária da arte, operária da música. E com ela também partiram... Trabalhadores da cultura e profissionais da aviação. Todos eles tentando retomar um novo viver com essa pandemia, né? Marília, ela brigou e lutou muito pelo empoderamento feminino na música sertaneja, na música brasileira. E ela quebrou muitas barreiras, ajudou muitas mulheres a caminhar sozinhas e ter consciência do seu lugar de fala. Muito obrigada, Marília. A gente precisa sempre é, refletir que a vida ela é uma inconstância e não é de agora que eu penso sobre a finitude. né? Viver é muito rápido. Eu deixo o meu abraço em silêncio para os familiares, amigos e fãs da Marília Mendonça, o tio da Marília, o Abciele Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins Medeiro Júnior e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.
10: Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Tô te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar tá na sua mão, você agora vai contar Um traidor, me faça esse favor